0: Dette er nyhetsmålen. Det er mandag, og vi starter uken med en ny standing som er preget av tragedier som utspiller sig i Midtøsten. Minst S100 palestinere ble drept i en blodig offensiv i går. Mange av de drepte er barn. FNs sikkerhetsråd krever nå en øyeblikkelig våpenhvile. Vi skal dessuten til Donetsk og til siste nytte om flyulykken i Ukraina. Men først altså til at FNs sikkerhetsråd uttrykker sterk bekymring for de mange som hviler, sivile som er drept på gaserstripen. FN krever nå en øyeblikkelig våpenhvile. Gårdstagen blir beskrevet som etter det blodigste så langt, og kampene de er fortsatt gjennom hele natten.
1: Nye angrep på gaserstripa i natt. Mer enn 50 mennesker er funnet drepne i morgentimene i dag. Dødstallet har oversteget 500 mennesker. Men tross de høye dødstallene er det forberedt lite som ser ut som fred i Gaza. Tilgangen på sykehus er særst avgrensa, og titusener har flyktet fra heimene sine og søkt ly på FN-skoler. I natt har FNs tryggingsråd vært samlet til krisemøte etter en oppmoing for Palestinas FN-ambassadør. Når mennesker er ekstremt frustrert og fed. opp with the security council and the international community because they are not doing what they should be doing in order to stop this aggression against people. Palästinas ambassadör Riyad Mansour säger att de har gått leje av at FN og tryggingsrådet inte gör det de borde for å stoppa angreppen mot palestinska folk. Utfallet av Nattas krismöte var att et samlat tryggingsråd uttryckte stor oro for situationen på Gaza og at de ber om at begge parter snarleg legger ned våpna sine. Samstundes møtes leierer i Midtøsten i Qatar for å prøve å finne en løysing på konflikten. Men alle forsøk på fred har førbeids blitt skutt i filler av de krigende parterne i Gaza.
0: Det sier reporteren Vegard Kjørom. En av dem som er i Qatar, det er utenriksminister Børge Brande. Han har blant annet møtt emirien av Qatar. Norske diplomater har hatt samtale med Hamas for å gi innspill til en våpenbile.
2: Med ja, er en forferdelig situasjon vi nu ser i Gaza, med nærmere 500 døde, mange av dem sivile, over 3000 sårer. Så det er viktigere noen gang å få på plass en våpenbile, i går hadde jeg med emirne av Qatar, president Abbas i Palestina, Tony Blair som leder kvartetten, för å prøve och ge innspill till den våpenvilde avtalen som Egypt försöker och uttrykke det nå, som vil være det andre utkastet för å få partene till å ene, Samas og Israel, om å slutte den forferdelige volden och eskaleringen som vi ser nå.
0: Hvordan anser du at mulighetene er til å få i stande en våpenbile?
2: Sikkerhetsrådet i FN vedtok jo i natt en sterk appell om å ingå en våpenbile. Det var et godt første skritt. De samtalen som skjer her er nå tøffe, men jeg har sett enkelte fremskritt nå. Det må en justering till av den våpenbile- talarn som egutt föreslog på torsdagen förra veckan. De elementen är diskuterat, ikke minst igår natt mellan president Abbas och ledaren för Hamas, marskalken som sitter här i Qatar. Så är en dialog med Israel för att öka förståelsen runt elementa knutna till enkelte lempninger når det gjelder stengningsregime i Gaza. Men dette är tøffe samtaler. Vi vet ikke om det kommer i mål, men for de syvende så er jo dette helt avhånd. Sånn kan jo ikke situasjonen fortsette som vi har sett nå i Gaza det siste døgnet.
0: Norge leder Giverlandsgruppen for palestinerne hvis det blir till en våpenbile. Hva er da behovene på gasestripen?
2: Behovene är enorme. Det er prekært behov for all mulig form for humanitær hjelp allerede. Mye av dette slipper ikke inn, sånn som medisiner, medisinsk utstyr, rent i rikkevann. Når vi får på plass forhåpentligvis en åpenville, den må jo komme, så er det behov for en stor givelandskonferanse for Gaza.
0: Sier utenriksminister Børge Brende i Katar. de siste døgnet har altså vært et av de blodigste døgnene så langt i den pågående konflikten. Vi skal til vår reporter i Jerusalem. Jan Espen Kruse, hva er situasjonen nå?
3: Jo, kampene fortsetter, bombardementet fortsätter, men ifølge de foreløpige meldingene på, på morgenkvisten, så kan det virke som om det er litt roligere enn det var i går, men det, det får vi jo se utover dagen, hvordan situasjonen utvikler sig Det virker som om tapstalene kanskje er, er noe lavere, men disse kampene går jo i bølger hele tiden, så det er vanskelig å si.
0: Så har det versert rykter fra Hamas om at en israelsk soldat er bortført noe Israel avviser. Hva sier egentlig Israel om dette?
3: Den israelske fn han avviser at det er bortført noen israelsk soldat. Så det offisielle standpunktet til Israel er at dette ikke har skjedd. Men Hamas talsmann var jo ganske klar. Han kom med et navn på den soldaten og et identitet. Det er men det er allt vi vet nå står påstand mot påstand. Hamas har ikke lagt fram noe ytterligere bevis for at de har en israelsk fange.
0: Så hører vi nå at antall drepte palestinere nå er over 500, men samtidig har også flere israelske soldater drept. Hvordan tar det israelske samfunnet det?
3: Hvordan uh, det? israelske medier, de att at uh, denne krigen uh, vill føre til tap uh, disse krigshandlingene, men att det är helt nødvendig. Israel er forberedt på uh, slike tap. Uh, man har ikke noe annet valg. Uh, noen medier hevder at uh, den israelske regjeringen, at statsminister Netanyahu har lagt seg på en forholdsvis moderat linje, mens andre regjeringsmedlemmer ville gått mye hardere tilverks. och uh, den israelske forsvarssjefen, han sier att uh, grund till disse tapen är att det er väldigt svårt eh føre disse kampene i uh, i bebodde, bebodde uh, områder och att de där möter kraftig motstånd fra Hamas men uh, israelerna är fullt uh, bestämt fast bestämt på att fullföra uppgiften sin säger han.
0: Palestinerna på Gazastripen varslags hjälp får ni
3: ja, de får hjelp fra FN først og fremst ved at skoler og andre lokaler FN-lokaler er åpnet for dem Nå er det over 60 000 flyktninger i FNs lokaler De får også noe hjelp til å klare sig altså det mest elementære men FN sliter veldig med denne kjempestore flyktningestrømmen og den øker jo nesten med 10 000 per døgn de siste døgnene, så det er det er selvfølgelig uhyre vanskelig å, å, å klare å hjelpe alle.
0: Jan Espen Kruse, takk for at du var med oss fra Jerusalem. Vi skal til Ukraina nå, der det fortsatt letes etter omkommende etter flykatastrofen. Dessuten har mange pårørende reagert på måten flystyrten er håndtert på. Reporter Joachim Regstad, du er i Donetsk, og hva er nytt der du er?
4: Ja, alltså här är det ju en stor grad av osäkerhet som råder i morgontimmarna idag. Och det skyldes ju främst att man ikke vet vad som sker på olycksstället. Det är jo många historier som går om att vi tror rusrikes styrkorne igen ville nekade brantans östobservatorer tillgång till åstedet, og Nederland har jo varslet att de vill sända myndighetspersoner som skall leda identifieringsarbetet av de omkomna. Vi är ju om de kommer til och slippe till på området. Och så er det utvecklat vad som kommer till att ske med de döda som ligger på eller någon av de döda kropparna som ligger på detta tåg i Torres. Kommer det til att komma sig in i ett ukrainsk konsulerat område eller blir det bli stående i tur är 712 här i det mänskliga.
0: Har att forskningen kommit igång i, i hela takt.
4: Vi tänker på hurdan en efterforskning efter en flykatastrofe i vår del av världen för att kalla det det ville ha förgått så kan man ikke se si att det har det överhode. Igår var vi ju ute på olika ställen och vi ser ju att det är en del manskafer som går runt och letar det virker nesten litt formålsløst, men likevel de leter i åkerne etter flydeler, små deler kanske og noen av de døde som vi de och ikke har funnet. Men samtidig så är jo dette område så kontrollert av de russiske separatistene, att man ikke törr å være inne i lang tid før man må ut igjen i frykt for at de skal prøve å gjenta kontroll over området etter att man har hatt en våpenstillstand i noen timer.
0: Joakim Regs, det er vår reporter i Donetsk. Takk skal du ha. Du lytter til Nyhetsmålen kl 7.13. Hovedsaker nå. Antall drepte palestinere på Gazastripen har nå passert 500. FN krever en øyeblikkelig våpenbile mellom Israel og Hamas. Som vi hører så er det fortsatt utklart hva som skjer med de omkomne etter flytragedien i Ukraina. I Vi skal blant annet høre om norske departementer som i løpet av de siste har brukt store summer på å utvikle over 25 mobil-apper. Nå først til at helsedirektører effektiv kreftmedisin fra det offentlige behandlingstilbudet. Finn altså sa fått beskjed om at han selv må betale den livsforlengende cellegiften legen anbefaler han å bruke. Årsaken? Det er at helseforetakene mener medisinen koster for mye.
5: Så jeg synes jeg har fått så fin oppfølging og blitt tatt så godt vare på, sånn at den, med, den nedturen med å bli nektet, nektet behandling fordi at de tar et medikament ut, det, det, kjentes,
6: det kjentes ikke bra. I sju år har prostatakreften ridd kroppen til 68 år gamle Finn Alsås. En kur er ikke innen rekkevidde, men den livsforlengende selvgiften Jeftana hadde god effekt. Verdiene stupte, lege og pasient var fornøyde.
5: Ja, ja, vi har så god erfaring med det. Vi skal bare finne et sånt diagram. Altså, det stupte ned. Og så nu er det på vei, vei opp igjen.
6: I juli kom sjokkbeskjeden. Det offentlige Norge vil ikke betale en ny runde med Jeftana. Den som overlegen ved Ullevål ombefaller for ham. Det bestemte direktørene i helseforetakene i våres.
5: Og begrunnelsen for å ta den ut som et tillbud, var at det var for kassvar. Ja, altså, som jeg forstod legen, så var han like fortvilt som meg, at han hade mistet et verktøy som han ikke hade kunnet bruke lenger. Og det har skjedd brått og brutalt.
6: Hvor mye er ett ekstra leveår verdt? Hva med to eller tre år?
7: Grovt, så sier man at denne medisinen koster cirka 800 000 for å forlenge et, et år. Så lenge han kan ikke bli frisk man har svart veldig, veldig godt på denne medisinen tidligere.
6: Sier Andreas Stensvall, leder i Norsk Cancergruppe, til daglig overlege på Radium Hospitalet.
7: Dette er en utfordring vi kommer til se mer og mer av, som blir mer og mer krevende for kreftlegger, men også andre medikamenter som etter hvert kommer, dyre nye medikamenter, som man kanske i Norge sier nei til.
6: Selvgiften Gevtana er forkostbar i forhold til nytten. Dokumentasjonen er for tynn, sier Lars Vårland, administrerende direktør i Helse Nord, som var med å ta beslutningen.
8: Så I Norge, selv så rik Norge, så har ikke Norge råd på sikt å, å skrive ut alt som, som vil komme på markedet. Det tror jeg ikke. Vi, vil, vi må nok prioritere også informedikin.
6: Dere setter jo på en måte prisen på hvor mye er det verdt med livsforlengende medisin, for eksempel, i ett år. Hvordan, er det, hvordan setter dere denne prislappen?
8: Vi har ikke satt en fast prislapp på det, for det, det, det har vi valt ikke å gjøre. Så vi vurderer det. hvert enkelt medikament ut fra effekt og, og det nytten det har. Men det vi gjør er jo bare at vi det på like linje med, det, med alt annet vi prioriterer. Det gjør vi jo hver dag i en forhelsevisning.
6: Hjemme hos Altsås på Kampen gjøres vurderingen om man skal låne penger til selvgiften legen anbefaler. Han mener politikerne har sviktet.
5: Helseministeren har uttalt at prostatakreftpasienter skal prioriteres fremover. Og Siv Jensen som sett på pengesetken, hun, eh, hun sa i opposisjon ved hvertfall to anledninger som jeg har hørt at det skal ikke stå på penger ved behandling av sykdom i Norge.
0: Reportere Line Tomter og David Krekling med oss nå, Begjerte Herrem Hunnhammer, du er leder for politisk sekretariat i kreftforeningen. Hva synes du om historien om kreftmedisin som fungerer som likevel blir fjernet?
9: Ja, det vi hørte her var en veldig sterk og veldig trist historie. Den er det sterk igjenestående. Vi, vi mener at vi må søke oss langt. Om mye längre Norge gjør i dag, og Norsk helsevesen gjør i dag, for å tilby pasienter bestmøyelbehandling. Det er bestandig prioritering til grunn, både økonomisk och medisinsfaglig. Men det må være de medisinsfaglige som veier tyngst. Og av og til får vi intryck av at det er kalkulatoren som snakker høyest når vi snakker om maktspriser og kostnadseffektivitet. Men det er ikke slik at Norge allerede har strukket seg veldig, veldig langt. Vi er ikke best i klassen. Hvor legger vi an da? Altså, hva, hva, hva? Jo, det er klart at Norge har et fantastisk bra helsevesen. Det er ikke tvil om det. Når det gjelder bruk av medisiner og kreftmedisiner, så er vi ikke best i klassen. Det er det flere land som vi liksom liker å sammenligne oss med och så blandar ni diskusen så brukar med och det är också en myte att vi att det är liksom er som välter hälsobudgeten för det är det inte vi bruker 0,6 alltså litt över en halv procent av sjukhusens kostnader går till cancermedicin så vi har långt igen för vi har noll tak där. Vilka
0: konsekvenser får det för de som har cancer?
9: Alltså när det gäller slike tillfäll som detta hur det är godkänt medicin som har anerkjent medicin og man har effekt över det medisinfaglige miljøet, anbefaler det, så betyr jo rett og slett at man får leve kortere. Dette er livsforlengende medisin, som man mener har effekt for den enkelte, og man får kortet kanske livet til et menneske med et halvt år, et år, et og, et og det som också gjelder når det gjelder godkjent medisin for dette, medisin man også kan få tak i Norge. Vi hørte jo her at man vurderer å ta opp lån og betale det Så in för att storsa ännu starkare social ojämlikhet i hälso Norge och det är nog ingen av sliker. Och de färre har råd att betala en så dyr behandling själv och de som då egentligen inte har råd som då lyckas att pröva, de sätter sig själ och sin familjebundlös själv och det är helt tragiskt.
0: Vad menar du då det bör upprättas ett fond? Hur då ska ett slikt fond fungere?
9: Alltså kreftföreningen har föreslått flera ting och en av de tingen vi har sagt där att vi bör få ett kreft kreftmedicinfond på godkjente medisiner. Eh som alikevel ska dit att få till patienterna. Vi ser för exempel så kommer en lesin mitt i et ett beskött så sys sjukismen, det har vi inte råd till, även om det har en effekt. Om vi sånt sånt så kan sjukismen då hämta pengar till liknande mediciner, ett centralt fond mitt för statsbudgeten och då vill få nya och bättre behandlingar och nya bättre mediciner raskare ut till patienterna och det vill heller inte vara avhängigt av var du bor i landet om hälsoföretaget tar sig råd till det räcker.
0: Det åt herrarna 100, må tack för att du var med oss här i nyhetsmorgonen. Det nærmer seg nå treårsmarkeringen for terrorangrepet mot Norge. 69 mennesker mistet livet på Utøya. 8 personer ble drept i regjeringskvartalet. Og i forbindelse med 22. julmarkeringen så er Utøya åpen i dag og i morgen. Trond Blattmann, du er leder for støttegruppen, og det har nå gått tre år. Hvordan vil du beskrive situasjonen for de overlevende og pårørende?
10: Nei, det er nok for å si uh, variert, altså det er, det er mange som sliter, og det er mange som synes det er tungt uh, og blant overlevende etterlatt, og så er det noen som har klart att komme et stykke i livet sitt. Så, så det vi har sett av undersøkelser er at det er mange som sliter, og det er mange som fremdeles trenger hjelp,
0: altså. Hvordan har du det?
10: Ja, jeg har det vel bra. Nå har jeg jo med dette tema veldig lenge, og jeg tror for egen del så er det der å, å, å handle og med. Det å være i arbeid. det er en fantastisk form for terapi. I tillegg til at vi internett i styret jobber mye sammen og sånn sett bekker hverandre opp, og det har jo også vært en form for terapi. Så jeg har det bra. Men jeg tänker det viktigste er at, at de undersøkelser som vi har som vi at folk sliter etter 22. juli, og det gjør det jo i hele land, det er at kommunene griper fattige og tar de ansvaret de er, de er pålagt i hendighet til lov- og offentlige helsetjenester og yt- og hjelpvisment kan det være helt nødvendig.
0: Hvordan anser du at viljen er til å gjøre nettopp det?
10: Ja, det er faktisk litt vanskelig å svare på. Fordi at vi har jo vi har informert om om dette til kommunene veldig lenge til man som slitter, men vi ser at det, det er lite versjon ute i kommunene og sporet, og det synes vi er veldig, veldig trist. Vi har også nylig vært i samtaler med to statsråder som har vært klare og tydelige og sendt ut fra hva regjeringen som sier om at nå må kommunene i dette. Vi hører hva det så og vi synes det er veldig, veldig trist. Altså, her må kommunene være seg, sitt ansvar bevisst å ta det etter.
0: Det som skjedde for tre år siden, det skal markeres. Det skal markeres i dag og i morgen. Hvordan blir disse markeringene?
10: Ja, I dag blir det jo det som vi kaller for åpen øy, hvor folk kan komme ut og bruke øyene som de lyster til. Spassere rundt, være på det stedet hvor de mister sine, legge ned blomster, der det vil være matservering, kaffeservering, brus, vann, alt mulig sånn. Og, og øya er åpne for de som måtte ønske å være der ute. Eh, I morgen så er det jo mer offisielt med en offisiell markering fra, fra klokka fire. Det er Jonas Garstøre som skal holde tale, Eskild Pedersen skal holde tale, og Vindertjent skal holde tale, og Erna Solberg kommer og skal legge ned en krans på regjeringen av norske folk. Så i dag er det mer en sånn løslig dag, og i morgen er det, er det en offisiell markering. Men begge dagene er det jo sånn at vi ønsker at folk skal komme og bruke en flotte øya, sånn man ligger der, og være sammen om å, om å hedre og minnes de som vi mister.
0: Godt god morgen leder forstøttekuppen. Takk for at du var med oss her i nittsmorgenen. Vi skal lese navnene på avisen har på sine forsider i dag og markeringen for 22. juli terrorannden er på forsiden av klassekampen blant annet med Anniken Wittfelt som sier at rasisme, kvinneforakt og hat mot sosialdemokrater står like sterkt i Norge nå som de gjorde for tre år siden. Flytragedien i Ukraina er hovedoppslaget i Dagbladet. Putins desperate spill, skriver avisen, om at Russland får mye av skyld og at det foreløpig har kommet få svar om flyulykken. Mange ble drept på Gazastripen i går. Flere var barn. Israel sier at de vil holde det militære trykket oppe, skriver Aftenposten, men VG kallar Gazastripen for helvetes forgård. Antal utenlandske arbeidere i landbruket her i Norge øker. De aller fleste det er Østeuropere, og det er toppsaken i nasjonen. Politiet tar flere og flere bortførere som har for høy promille. Politiet i Oslo mener flere spekulerer i å har for høy promille, det skriver Vårt Land. Adressavisen slår opp en sak om en psykiatrisk sykepleier som innledde et intimt forhold til en patient. Kvinnen skal dessuten har lest over 100 ett urettmessig, skriver avisen. Sekssalget på gaten i Oslo øker. Gateprostitusjon har økt den siste tiden, trass i forbudet mot å kjøpe sex. Kvinner kommer til Norge fra hele verden for å jobbe, men enda ofte på gaten, skriver Dagsavisen. I Danmark pågår Nordens største medieskandale. Det handler om arbeidsmetodene til danske se- og hør. Nå skal dansk politi etterforske et notat om se- og hørs arbeidsmetoder i Norge, skriver Dagens Næringsliv. Nordlys skriver om ulike pengetabber det er viktig å unngå, men som mange likevel havner i. Mange gidder for eksempel ikke sig sette in ordentlig inn i hva slags de kan forvente, og det er tabbe sier ekspert til avisen. Mens Bergenstidene slår opp Høyanger kommune som satset på en ny brennselsfabrikk som skulle få ungdommen tilbake til bygden, men nå er selskapet konkurs. I løpet av de siste årene har norske departementer og direktorater brukt store summer på å utvikle over 25 mobil-apper. Formålet med dessa appene er å spre informasjon om virksomheten til via folks mobiler og nettbrett, men det er få som benytter sig av dem. Noen av appene er lastet ned av under 100 personer.
11: Det er Oil Facts. Här kan man finne ut av... Hvor, hvor mye reserver det er per felt.
12: Redaktør i IT-magasinet Computer World, Aslak Borg og har akkurat lastet ned direktoratets mobilapplikasjon til sin smarttelefon. I appen Oil Facts kan man få informasjon om olje. Ja, men, ja, men hvor,
11: hvorfor er det en app? Hvorfor er det ikke bare en nettside? Hvorfor
12: kunne dere ikke laget en nettside? Oil Facts er en av rundt 25 apper som norske departementer og direktorater har utviklet i løpet av de siste årene. Formålet er stort sett å spre informasjon om deres virksomhet. Men svært få har lastet ned appene, som i flere tilfeller har kostet upp mot 1 miljon kroner å utvikle.
11: Det er en sånn sykdom i offentlig sektor <laughs> om, om å lage apper for enhver pris, det man har hørt at det er der ungdommen er. Det er på app, tror man. Dette viser seg å være feil. Man finner ikke ungdom ved å lage app.
12: Ida Ålen er rådgiver i NetLife Research, som designer og veileder firmaer som trenger nettsider og apper. Hun er enig i Borgårdsruss påstand, og mener en app er smør på flesk. Smør som koster mer enn det smaker.
6: Det er nok relativt sjeldent at det er en app som er løsningen for det er såpass dyrt å lage over likeholdet over tid, at det så vil nok være bedre for disse å forbedre, særlig offentlig sektor, å forbedre nettsidene sine, slik at hvis folk på en måte bare søker på nett, så finner de svaret der, i stedet for at de må installere et program på telefonen sin for å få svarene.
12: Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen innrømmer at offentlig sektors digitale strategi ikke har vært god nok.
13: Vi er ikke så gode som vi burde være. Derfor er det også nedsatt et eget statssekretærutvalg for IKT med hovedmål å koordinere og samordne IKT i offentlig sektor.
12: Han innrømmer også flere misslykkede forsøk på utvikling av apper.
13: Det är klart att vi har satt igång en del appar i offentlig sektor som piloter och experimenter och vi måste bara inrömma att resultaten de har inte varit lika vällyckat här gång och därför tar vi oss och taket det nu för att göra arbetet vårt bättre på det området.
12: Någon av appen som jag lagt eller lastat ned av under 100 personer. Ja, det sier reporter Christian Ingebretsen.
0: Mer om disse appene og hele listen og hvem som faktisk har lastet dem ned, det finner du på nark.no. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Det er Thomas Theis Haugen som produserer i dag. Her i studio, Turi Grönbeck.
6: Sommer i i P2.
13: Jeg heter Helge Torvund, og i sommer i P2 i dag vil jeg läsa dikt og snacka om det å lytte. Det å virkelig lytte til et annet menneske, men også det å lytte til dine egne hjerteslag. Jeg vil sagt spela musik som du kan lytte til, og så vil jeg fundera litt rundt det gåtefulle ved hypnose.
14: Sommer i p Kjente stemmer inviterer deg nærmere. I dag klokken ti.
15: Talet på døde palestinerer i Gaza har passert 500. Nå må valden ta slutt, krev FN. Kreftpasient blir nekta medisin fordi det koster for mye. Styresmaktene brukar millioner på mobilapper nesten ingen vil ha. Her er NRK Dagsnøtt klokka 7.30. Flere mennesker er drepne i Gaza i natt, og i morgentimene minst 50 mennesker funnet drepne. Samstundes blir det gjort flere forsøk på å forhandle fram fred mellom Israel og den vepna palestinske gruppa Hamas.
1: Nye luft- og bakkeangrep på gasestriper i natt. Gårdsdagen var den blodigeste dagen siden Israel startet sin offensiv for snart to veker siden. Og med han krigen halt fram på Gaza gjennom natta, var FNs tryggingsråd samlet til krisemøte i New York etter en oppmoing for Palestinas FN-ambassadør. Der ble han enig om å oppmoe begge parter til å legge nedvåpnet. Samstundes møtes også statsleirer fra Midtøsten i Qatar for å finne en på konflikten. Og der er også utenriksminister Børge Brende som har trua på framgang.
2: De samtaler som skjer her er noe tøffe, men er har sett enkelte fremskritt nå. Det må en justering till av den våpenmilleavtalen som Egutt foreslo på tirsdaget forrige uke.
1: Men trass i optimismen har Førevels alle forsøk på fred blitt skutt i av de krigande parterne i Gaza.
15: Reporter her var Vegard Kjørholm. Og da skal vi vidare til vår reporter i Jerusalem, Jan Espen Kruse. Med høyre tryggingsråd i FN krever snarlig våpenkvile. Hvor stor er trua i Israel på at det skjer?
3: Den er nok ikke så veldig stor, for her er man mest opptatt av krigføringen, og det er ikke så veldig mye diskusjon om våpenhvile. Her er man opptatt av disse 13 israelske soldatene som mistet livet. Det blir sagt at dette er en forferdelig pris å betale, men at det er nødvendig for å svekke Hamas og gjøre mulighetene mindre för att de ska bli stann till och sända raketter in över Israel så vapenvile står inte väldigt högt på dagsordnen här akurat nu.
15: Man hörer att tale på dödne palestinere nu har passert 500 hur ska folk i Israel på det stigande dödstalet bland palestinerna?
3: Det er ikke så veldig store diskusjoner rundt det. Her er man opptatt av de rakettene som skytes inn. Offisielle myndigheter her i Israel, de beklager disse høye dødstallene. De sier at det er ikke ønsket fra israelsk side, men at det er veldig vanskelig å unngå siviletap når Hamas skjuler seg blant, blant sivilbefolkningen.
15: Takk skal du ha, reporter Jan Espen Kruse, som følger utviklingen fra Jerusalem. Så til Ukraina, etter forskninger av flykatastrofen som kravde nesten 300 liv, har framles ikke startet. I fire dager har lik lege i solsteiken blant eggedelerne sine. Undersøkingene skulle starta i dag, men nu i morgentimene har Ukraina fremligst ikke klart å finne en sikker måte å få eksperter inn i området på. Det forteller reporter Joachim Reikstad, som är i Ukraina.
4: Det er en del mannskaper som går runt og leter, det virker nesten litt formålsløst, men likevel leter i åkerne etter flydeler, små deler kanskje, og noen av de døde som vi de och ikke har funnet. Men samtidig så er jo dette område så kontrollert av de russiske separatistene, at man ikke tør å være inne i lang tid før man må ut igjen i flykt for at de skal prøve å gjenta kontroll over området.
15: Tale på gateprostituerte i nårige uker og kvinnene og mennene som selseks kommer fra stadig flere land. Det skriver kirkens bymisjon i sin ferske årsmelding fra 2013. Omfanget av gateprostitusjonen er nå oppe i nesten samme omfang som før for både mot sekskjøp ble i 2009, sier kirkens bymisjon til Dagsavisen helsedirektørene fjerner livsforlengende kreftmedisin for det offentlige behandlingstilbådet. Finn Alsos har fått beskjed om at han selv må betale for å selvegifte legen mener han bør bruke. Årsaken er at helseføretakene mener medisinen koster for mye.
5: Den nedturen med å bli nektet behandling fordi at de tar et medikament ut, det kjentes, det kjentes ikke bra.
6: I sju år har prostatakreften ridd kroppen til 68 år gamle Finn Alsås. En kur er ikke innen rekkevidde. Men den livsforlengende selvgiften Jeftana hadde god effekt. Verdiene stupte, lege og pasient var fornøyde.
5: Ja, ja, vi har så god erfaring med det. Vi skal bare finne et sånt diagram. Også det stupte ned. Og så nu er det på vei, vei opp igjen. I
6: juli kom sjokkbeskjeden. Det offentlige Norge vil ikke betale en ny runde med Jefthana. Den som overlegen ved Ullevål anbefaler for ham. Det bestemte direktørene i helseforetakene i våres.
5: Og begrunnelsen for å ta den ut som et tillbud.
7: var at den var for korsvar.
6: Hvor mye er ett ekstra leveår verdt?
7: Vad med to eller tre år? Grovt, så sier man at denne medisinen koster cirka 800 000 for å forlenge et, et år.
6: Sier Andreas Stensvall, leder i Norsk Cancergruppe, til daglig overlege på Radium Hospitalet.
7: Dette er en utfordring vi kommer til se mer og mer av, som blir mer og mer krevende for kreftleger, men også andre medikamenter som etter hvert kommer. Tyre nye medikamenter som man kanske i Norge sier nei til.
6: Selvgiften Gevtana er for kostbar i forhold til nytten. Dokumentasjonen er for tynn, sier Lars Våland, administrerende direktør i Helse Nord, som var med å ta beslutningen.
8: Så I Norge, selv så rik som Norge, så har ikke Norge råd på sikt å, å skrive ut alt som, som vil komme på markedet. Det tror jeg ikke. Vi, vil, vi må nok prioritere også
15: infomedisin. Reporter Arline Tomter og David Krekling. Noskör departement och direktorat har i löpande de siste åren brukat stora summor på att utveckla över 25 mobilappar där målet er att sprida information via mobiltelefonerna och nettbrettar till folk. Men svårt få nyttar sig av de. av apparna alla stannar ned av under 100 personer.
1: Det här är
11: en sån sjukdom i offentlig sektor <laughs> om om å lage appar för en värpris för det man har hört att det där ungdomen är, de är på app tror man. Dette viser seg å være feil. Man finner ikke ungdom ved å
12: lage app. Det sier redaktør i IT-magasinet Computer World, Aslak Borgårdsrud. Norske departementer og underliggende direktorater har til sammen utviklet over 25 mobilapper i løpet av de siste årene. Noen av dem har kostet nærmere 1 miljon kroner, men svært få har lastet ned
11: appene vis store direktorater bruker millioner av kroner på en app som ender opp med at 30 folk tar den i bruk, og to mennesker faktisk liker den, da mener jeg da har man kastet penger ut av vinduet og brukt opp tid og krefter som kunne vært brukt mer fornuftig.
13: Vi har jo satt i gang en del apper i offentlig sektor som piloter og eksperimenter, og det vi må bare innrømme at resultatene de har ikke vært like velket hver gang, og derfor tar vi også tak i det nå for å gjøre arbeidet vårt bedre på det området.
15: Det så statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet Gjardar Jensen til reporter Christiane Ingebretsen. Sport nå Edvald Boasund Hagen tror Alexander Kristoff kan vinne enda flere etapper i Tour de France. Sjølvtilliten to etappesigere i rittegir kan syte for det.
13: Når du får en etappseier så vil vi gjerne ha en til og du vet du har bra form og får du bra selvtillit. Så da er det bare å fortsette. Og Edvard Boasen-Hagen bør vite var han snakker om. Sky-ritteren som måtte stå over årets tor har selv to etappesere i verdens tøffeste sykkelritt. Like mange som Alexander Kristoff. Det ligger med andre ord an til en liten norsk duell. Jeg håper at jeg skal få flere. Så hvis jeg da en fem år, så skal dag. Den høytflyvende Alexander Kristoff kan notere sig for flere etappeseire enn de to han allerede har. Seieren i går har gitt en bekreftelse på både selvtillit og form til Kristoff selv og lage Katsusha. Jeg har jo på en måte satt meg mer på kartet, og jeg har bevist at jeg kan, kan være i form mer enn en gang i året. Og det gir selvtillit, og vi innad i laget så og viser, viser de at de kan stole på meg. De, de sa at det først og fremst i form i i klassikerne, og så prøver jeg å være i form i Torle Frans, og nå har jeg klart begge deler, så jeg tror de er utrolig fornøyd.
15: Det blir ingen etappesikker i dag, da rytterne har en velfortent kvile dag, reporter Olav Havdal Tangines. Ansvarlig for sendingen, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig, Frode Torsøg. I studio, Eli Bjelland.
0: Nyhetsmålen fortsetter nå. Vi skal til Argentina for da de skuffede fotballheltene kom hjem til Buenos Aires etter fotball-VM. Så var det ikke de som var på forsiden av avisene lenger, for der stod det om en verre krise. Argentina trues av konkurs, bare 12 år etter det forrige sammenbruddet. En i USA betyr at Argentina må betale store beløp i gjeld og renter etter konkursen, og Argentina slåss nå med ryggen mot veggen, forteller reporter Ann Stefansen.
16: Det var den verste sosiale og økonomiske krisen i Argentinas historie. Og det er fortsatt det store marerittet for millioner av argentinere. Ved inngangen til 2002 gikk Argentina konkurs. Bankvesene falt sammen, folk mistet sparepengene sine, og hovedstaden Buenos Aires opplevde en orge av vold og plyndring i löpande månader fallt närmare halva halvparten av landets medelklass under fattigdomsgränsa. Och även om Argentina kom kommit sig på fote i löpande år, är eftervirkningarna fortsatt stora, säger den kände kommentatorn Rosendo Fraga. "Argentina, que siempre en América Latina tuvo una situación en indicadores sociales. Argentina ha traditionellt varit det ledende landet i Latinamerika ekonomiskt och socialt. Men vi har mistet denne stillingen, og ligger nå midt på tre i denne delen av verden. Hvis vi sammenligner med situasjonen under krisa for 12 år siden, går det mye bedre. Men i et historisk perspektiv ligger vi dårligere an enn før. Vi hadde den sterkeste middelklassen i Latinamerika, men den er sterkt svekket på grunn av krisa i 2002. Og nå, i sommer, ble situasjonen akutt.
11: Nä Argentina, Argentina page el proksima vensment det Sut.
16: Argentinas ökonomiminister Axel Kisilov får klarer situation etter att højeste rätt i USA har gitt en engruppe amerikanske kreditorer medhåll i en årlang strid med den argentinske staten. Demen innebärre att Argentina nåå tillbake betatale ett bep som er mer en halvparten så stort som alle landets valutareserver. Det betyr at den argentinske staten trues av en ny konkurs som kan få fatale følger for befolkningen, sier økonomiministeren. Innbyggerne i den argentinske hovedstaden Buenos Aires protesterer mot dommen i USA og frykter det verste. Etter at Argentina fikk til en avtale med 93 prosent av sine kreditorer, har landet nedbetalt sin gjeld punktlig. Men de resterende 7 prosentene, i hovedsak store hedgefond i USA, har nektet en værform for gjeldsreduksjon og har altså fått medhold i sitt krav om full tilbakebetaling skammelig sier en av demonstrantene Joaquin Suarez. Men vi
17: vi inn i en sosiedad som har 10 år som kommer voksende, en sosiedad
16: som brukt mer enn 10 år på å komme seg på fote, og vi har betalt vår gjeld som avtalt. Men nå kan alt bli ødelagt av noen mektige kapitalister i USA og deres venner i rettsvesenet. Dette er styrtryke fond som spekulerer i fattige lands elendighet. De kjøper opp for falt gjeld og håper å innkassere pengene med stor fortjeneste. At et helt land kan bli rammet av kaos og elendighet, bryr det seg ikke om, sier demonstranten i Buenos Aires. Du lytter
0: til Nyhetsmålen klokken er 7.44, hovedsaker i dag. Over 500 palestinere har nå mistet livet på gassestripen. FN krever en umiddelbar våpenbile. Her hjemme hører vi om en kreftpasient som blir nektet effektiv medicin medisin fordi den koster for mye. Og så er det stor usikkerhet rundt hvordan etterforskningen av flykatastrofen i Ukraina egentlig blir. Det nærmer seg treårsmarkeringen etter terrorangrepet på Norge i morgen er det tre år siden terroren på Utøya og i regjeringskvartalet. Allerede i dag åpnes Utøya for de pårørende til de 69 som ble drept på AUF sin sommerleir. AUF-leder Eskild Pedersen, det øyen åpnes i dag. Hvorfor gjør dere egentlig det?
17: Vi har hatt mange anledninger i løpet av de tre siste årene for at berørte, men for så vidt også alle som ønsker å besøke utøya, kan få muligheten til det. Og nå har vi øya åpen over to dager, og det er fordi det kan være ulike grunner som gjør at berørte av 22. juli ikke ønsker å være på utøya på selve dagen. Kanskje de ønsker å den mer privat, men at de får da muligheten til å være på øya før arrangementene pågår og, og før også pressen er til stede. Og det er noe som vi vet mange setter pris på.
0: Hvordan er det med ditt behov for å dra til utøya?
17: Det er ganske stort. Jeg har jo vært på utøya en del ganger siden 21. uli, men det er klart det er noe spesielt å være der på dagen. Nå har vi jo hatt markeringer der hvert år siden 2011, og det har alltid vært for meg både en veldig stark opplevelse, men også en viktig dag at vi kan være der sammen, kjenne på den sorgen som finnes der med andre som er berørt. Så jeg kommer jo til å være der ved å blant annet holde tale men, men også ha et behov for å gå litt rundt alene kanske sammen med noen nære venner og, og kjenne på, på, på minnet av de vi mistet.
0: Det har gått tre år. vad har tre års avstand gjort men? deg?
17: Jeg tenkte på det rett før jeg kom inn at, at tre år, det høres veldig lenge ut, men så føles det samtidig også veldig nært i tid, i hvert fall for oss som, som var nært berørt av det. Og, det er klart at jeg tror det er, du vil få forskjellige svar fra veldig mange ulike familier og, og mennesker. Noen føler nå at det går mye lettere for dem, og eh självklart är sorgen där men likväl så har man fått det lite på avstånd. Men for andre, kanske särskilt de som är föräldrar och mistit någon så gör detta lite kanske lika ont som det gjorde for 3 år sedan.
0: För AOF som parti hade det varit svårt att finna den balansen mellan att jobba politiskt aktivt gå vidare samtidigt som törge.
17: Det har det varit eh, i perioder for det är klart att eh, det vi var väldigt upptatt av i i bynelsen det var ju att vi kunne ikke bare handle om 22. juli. Det ville vært en, nesten en seier for gjerningsmannen. Vi måtte også klare å drive med alt det vi gjorde før 22. juli og politikk. Men det er klart at det å gå fra dette og så begynne å snakke om andre politiske saker var jo ikke bare lett. Men vi ble hjulpet blant annet av at vi fikk veldig mange nye medlemmer som meldte seg fordi de ønsket å drive med politikk og de hjelper også litt videre. Samtidig som det er utrolig viktig at vi ikke... Bikker over til å nærmest klemme Kjøndruli, det tror jeg ikke vi har gjort. Vi har i vart fall vært opptatt av også blant annet å markere disse årsdagene.
0: I dag på forsiden av klassekampen så har tidligere av F-leder Anniken Wittfeldt, hun snakker om at hun føler at hater det lever fremdeles, dette hatet mot sosialdemokraterne og politikerne. I vilken grad känner du på det samme?
17: Det kjenner man jo på eh, gjennom ikke minst sosiale medier, hvor, uh, hvor mye av, av nettrollene kommer til synet, og hatet mot arbeiderpartiet kommer til synet.
0: Hva sier de?
17: Nei, det, det kan være allt fra, eh, fra eh mer som sånn generellt tal mot talbarhet till att särskilt när eh når man har engagerat i enkel politiska saker, Mideöstkonflikten for exempel, eh, så så är det eh så är det väldigt mycket eh, kritiske eh hetsna Det kan vara mot enkel personer, men det kan också vara mot mot politiska ståndpunkter och AOF generellt. Så det er jo vondt å tenke på det, for det var jo dette hatet som også gjorde seg gjeldende 22. juli, men, men det er klart at det, det er en minoritet, og så er det ingen tvil om at det er mange som har stor sympati og stor støtte til oss også.
0: Hvor står du i dette dilemma som handlar om om man skal slippe høyere ekstreme holdninger frem i lys og gi dem plass?
17: Jeg har alltid vært for at, at man også slipper de ytterliggående holdningene til. Sant? Jeg, jeg snakket om ytteringsansvar for noen år siden, og, og noen har nærmest beskyldt meg for å være imot ytteringsfriheten. Det har jeg selvfølgelig aldrig vært. Jeg er også for at de som har ytterliggående meninger, vi bør også se dem og tåle å se dem. Men det som er veldig viktig, det er at vi da faktisk også svarer på dem. Fordi at den illusionen om at ytterliggående standpunkter, bare hvis det står på trykk eller kommer til syn i mediene, da, er, da sprekker trollet, for da blir det belyst. Det mener jeg er feil. Vi må også faktisk belyse dem Vi å svare på dem faktaorientert, saklig. Så ja, la gjerne også ytterliggående holdninger slipper til, men da har vi et veldig stort felles ansvar mediene, andre aktører, for å besvare dem også.
0: Hva synes du selv om å argumentere imot slike holdninger?
17: Ja, det kan være vanskelig. Det er klart at uh, dette dilemma med, å, med kommentarfelt, hvor, uh, hvor det ofte kommer veldig mye uh, skikane, uh, mye hat, uh, det er jo noen som på en, på en bemerkelsesmessig flott måte svarer på de kommentarene, går inn i kommentarfelt. Jeg må innrømme at jeg ikke har... Orke til det, for jeg synes det kan være tungt, men det er mange som gjør det, og noen ganger så funker det ved at debatten kanskje tar litt annet anvending, andre ganger så, så sier folk at det kommer så mye mer negativ tilbakemelding, det trigger bare mer, så det er vanskelig å stå i de debattene, men vi har et felles ansvar for det, og jeg prøver å gjøre min, min del av ansvaret også.
0: Du leder ett parti som blev angrepet på det grusomste for tre år siden, og da snakket man om at man må gjøre alt for å hindre at noe slikt kan skje igjen. Hva synes du om den jobben som gjøres for å hindre det?
17: Vi, har på ikke, kan vi, vi, vi kan virkelig ikke si at vi har gjort nok, fordi det er klart at vi har ett kjempestort ansvar for å hedre offrene, men også for å sørge for at vi ikke opplever det vi opplevde i Kjøndrulle på både å sørge for at beredskapen, eh, politiet, allt det fungerer. Eh, der ser vi jo, eh, fremstående leder også i politiet sier at denne jobben har ikke kommet langt nok, eh, men vi har tatt mye av de debattene. Men debatten om, om årsakene bak angrepet, holdningene, eh, som vi har snakket litt om i sommer, har vi jo ikke kommet langt nok. Eh, det er klart at det er, det er vondt å se tre år etter, et rasistisk terrorangrep mot en antirasistisk konsultasjon i Norge, at det er ett hat mot muslimer der ute som kommer till syne. Det er en debatt om menneskegrupper som for eksempel romfolket, som jeg synes er veldig vonde og uanstendige til tider, og, og hat og rasismen er tilbake kommentarfelt. Det var vanskelig å, å få folk med dissytlige holdninger å si dette kort tid etter terroren, men nå har vi liksom blitt vant til den igjen, og det synes jeg ikke vi kommer være bekjente, så altså arbeide mot ytterliggående holdninger, mot ekstremistiske synspunkt. där har vi en stor jobb å gjøre, og, og vi har ikke kommet langt nog. Klarer vi det? Vi kan klare mer enn det vi har gjort, hvertfall. Det er klart at jeg, jeg, jeg tror ikke at du får overbevist alle rasister om å bli antirasister. Det tror jeg vi bare må erkjenne. Det vill være... Dette er jo menneskelig historie, sånn har det alltid vært, at det er et hat mot enkel enkelgrupper og at noen står for de holdningene. Men hvis vi blir flinkere alle sammen, jeg skal ta min del av ansvaret, mediene må det samme og enkel personer må også sig, seg, da, da, da får vi hvertfall en større bevissthet blant den store majoriteten som tross alt eh, er enig budskap om at et flerkulturelt Norge, et tolerant Norge er det beste Norge.
0: Askil Pedersen, takk for at du kom hit til nyhetsmorgen. Det er tid for i plass til våre sommergjester og i dag så er det lederen for fagforbundet.
13: Sommerserien i
4: nyhetsmorgen.
14: No? Mette Nord, yrke,
18: hjelpepleier. Hva gjør du i sommerferien? I sommer i år så jobber jeg faktisk mye, men teknologien vil ha det sånn at jeg kan faktiskt ta med meg jobben og være også litt på hitta og det synes jeg er veldig hyggelig.
14: Vem som du ikke kjenner fra før vil du dele din kurve-arbeid med?
18: Jeg tror faktisk jeg kunne tenke meg å dele den med Robert Eriksson for å få diskutert og drøfta
14: arbeidstidsspørsmål litt grunnigere. Hvis du fikk all makt i Norge eh, i en dag, eh, si en ting som du ville endre permanent? Da
18: tror jeg at jeg ville endre eh, slik at det ikke var eh, mulig å ha eh, økonomisk eh, utbyte av velferdsordningene våre. Hvorfor er det så viktig for deg? Det er viktig fordi velferdsordningene skal være universelle og gode for alle, og i det øyeblikk man setter dette ut på anbud og gjør det til et marked, så vil det være ett helt annet fokus for de som driver det, og det er å tjene penger og ikke og øke kvaliteten i tjenestene sånn at innbyggerne får det best mulig. Og i tillegg til det så vil det jo være mye, mye bedre forvaltning av skattebetalernes penger, og sikre at tjenestene blir godt ivaretatt, i stedet for at det er noen som skal eh, ha store økonomiske utbytter av det.
14: Til noe annet, gir du til tiggere hvis du møter noen? Eh, Nej, det gjør
18: jeg ikke, fordi jeg tänker att det eh, reproducerar fattigdomen istället för att så måste vi göra något med de strukturella eh, tingena som gör att folk kommer sig ut av
14: fattigdom. Bör hars legaliseras, syns du? Nej. Det syns jag inte. Bör det bli lov att ta sig ett glas vin eller öl i parken?
18: Jag tänker att offentliga områder skal vara till för alle. Eh, det att legalisera eh, det att kunna ta sig ett glas vin eller öl är säkert en det är hyggliga men frågan er om man på något mode då får ett offentligt rum som vill være så sånn något alla kan känna sig välkomnade och hemma och kunna nyta en god dag. Det kan vara mange som ikke bara tar ett eller två glas, men att man får det offentliga rum till något helt annat och det, det så jag tänker att den lovgivningen vi har är väldigt bra. Körer du elbil? Nej. Vill du ha oel i Oslo i 2020? Det vil jeg heller ikke ha. Hvorfor ikke? Nei, jeg synes at det, det som nå etter hvert kommer fram om både økonomi, pengebruk og hele det spillet rundt disse mesterskapene, er såpass usympatiske at det har fått en alvorlig bismak, og jeg tenker at Norge bør ikke være arena for det.
14: Kunne du sendt barna dine på privatskole? Nei. Det jeg tenker at den offentlige skolen
18: eh, og enhetsskolen det er det beste virkemidlet vi har for å utviske sosiale forskjeller og gi alle muligheten til både kunskap og læring og socialisering i Norge. Så det å ha den offentlige skolen det er det beste virkemidlet, og jeg tenker at mine barn har hatt godt av gå på eh, en offentlig skole.
14: Bakgrunnen for at vi spør er naturligvis kromprinsparets valg. Hva synes du om at de valgte som de gjorde?
18: Når jeg har sagt det jeg har sagt om mine valg, så tenker jeg også at kromprinsparna hadde hatt
14: godt å gå på en offentlig skole. Til regjeringen, hvilken statsråd synes du har gjort det best i Høyre-FRP-regeringen? Altså, jeg er jo ikke enig i politikken deres,
18: sånn at det er vanskelig å, å si at det er noen som har gjort en, en god jobb. Hele regjeringsapparatet jobber selvfølgelig mot en politik som vi ser har store svakheter, og jeg tror ikke jeg skal fremheve noen av de.
14: Hvem tror du blir den første statsråden som må gå da? <laughs> Nei, da vil jeg ikke spekulere i det heller. <laughs> Mette Nord, god sommer.
18: Takk for det, i like måde.
0: Intervjuar här, det var Hedvig Björgum. I en nyhetsmorgon vi ta med oss ett värvarsel. Det gäller fram till midnatt. Fjäll i södra Norge får skiftande bris och pent vär, lite mer i attamyråg. Östlandet, Telemark bris i morgontimarna norrstlig bris på kusten. Det blir pent värmen, nog i attamyråg. Agda, østlig bris. På kysten tildeles frisk bris. Minkene fra i ettermiddag får det meste pent vær. Vestlandet og Trøndelag får solgangsbris og pent vær. Norland, skiftende bris. Uttrykt for tåke i Lofoten og Vesterål er Lars, stort sett pent vær. Troms, skiftende bris. Lokaltåke er Lars, delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, skiftende bris. Enkelte ettermiddagsbygger på Vidda kan hende metoden. Det blir lokaltåke og etter hvert tilskyende. Og nordenskjøland på Spitsbergen, der blir det så vestlig frisk bris, for det meste skyet oppholdsvær, i kveld vestlig bris og litt lettere skydekke. Så var det temperaturene. De er målt klokken syv i dag tidlig, vi tidlig. Da hadde Sval, Barlufthavn, 9 grader. Kirkenes, 16. 16 grader. Det var det også i Alta. Tromsø hadde 13 grader. Bode, 18. Brønnøysund, 23. Trondheim, 20 grader. Molde hadde 19. I Bergen, det var det 21 grader. Stavanger hadde også 21 grader. Kristiansand, 19. Gardermoen, 16. Lillehammer, 15. Rødhavn ros 14 og Oslo Blinken 18 grader klokken 20